1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en un espacio más de experiencia de cliente en Ansar CX. Hablar de de experiencia es hablar de un camino, un camino maravilloso que debemos, por supuesto, estar dispuestos a recorrer. Es para mí un honor y un gusto presentar a una gran mujer con una gran carrera en experiencia de cliente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir en este espacio desde Buenos Aires, Argentina Cecilia Ugoni bienvenida,
2: hola Eva cómo estás, un honor estar en este, en esta llamada,
1: un gusto compartir contigo Ceci para para nos estén escuchando cuéntanos un poquito de ti y de tu vasta experiencia profesional,
2: bueno empecé hace muchos años, este, diría más de 25 años atrás cuando Customer Experience o Experiencia del Cliente no tenía ese nombre, <risa> pero básicamente eh, era eh, trabajar, siempre trabajé con con foco en el servicio, con foco en el cliente, eh, comencé mi carrera en, en lo que es el mundo de call center, de contact center, eh, cuando recién se iniciaba esa industria, eh, hacia por el año 95, eh, y bueno, tuve la suerte de eh, ir creciendo eh, en diferentes empresas, viví 10 años en Estados Unidos, donde también tuve bastante, eh, eh, pude entender qué se siente como cliente vivir en un país que está más avanzado que, que, que nosotros en Latinoamérica con respecto a esto de Customer Experience, y, y gracias a Dios pude pude trabajar en varias empresas en en esto que cada vez me apasiona más, que es eh, experiencia de cliente. Y hace muy poquito, hace dos meses nomás, eh, dejé el mundo corporativo y emprendí con mi propia empresa, que se llama Real CX, eh, para poder compartir con personas y empresas este maravilloso mundo de, de Customer Experience como vos lo dijiste.
1: Padrísimo. Y fíjate que que es bien interesante porque con base en toda esta experiencia que nos has narrado, ahora es importante conjuntar esta visión, esta visión desde eh, la consultoría, porque como marca, como representante de marca, pues existen las ex, eh, ciertos limitantes, exigencias. Ahora, estando desde el otro lado, cuéntanos cómo ves actualmente ese nivel de madurez dentro de las organizaciones, hablando de, de experiencia de cliente.
2: Es una es una buenísima pregunta. Yo creo que hay mucho más awareness, mucho más eh, sensibilidad de que eh, eh, experiencia de cliente es algo que hay que prestarle atención, sí, que es algo que hay que hacer. <risa> eh, yo creo que casi todas las empresas hoy están mucho más conscientes eh, de la importancia que tiene. Eh, lo que yo tengo la, la inmadurez que todavía veo, más que nada en nuestros países de Latinoamérica, otra vez, es que a veces no hay un claro entendimiento de qué es Customer Experience. Eh, como que hay una confusión, se confunde muchas veces con Customer Service, y ¿sí? se, se entiende eh, como que, bueno, es lo que hace, no sé, un 0800 cuando uno llama, un hand ¿no? Número o, o atención a cliente. Yo digo, bueno, eso es más como 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 una red de contención que tienen las empresas cuando algo falla. Es algo completamente reactivo, ¿no? Si el cliente necesita algo y no lo encuentra, pidió un producto de un color y le llega de otro color, no recibió su compra, no se puede loguear en la página, de de en, 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 la, en la app o en la página de un Entonces ahí es como que se tiene que contactar con la empresa. Pero eso no es casi service, es customer service, es una parte. Eh, y tampoco en UX hay como una confusión de eh, pensar que CX eh, es UX y User Experience es más el diseño centrado en el cliente del mundo digital, ¿no? Entonces, para mí un poco el, el foco que yo hago mucho en esta nueva etapa, y lo hice siempre cuando trabajaba en corporaciones también, es eh, el primer paso es que haya como una claridad de que la experiencia del cliente es un tema de percepción. Es como el cliente percibe las interacciones con la empresa. Y esa percepción es algo mucho más emocional que racional. es ¿eh? En definitiva, ¿qué siente el cliente? no? ¿Qué sensación le queda? Eh, eso tiene mucho que ver también con la expectativa que tiene el cliente. cuando, Porque la expectativa, Shakespeare decía, es la curva de todo sufrimiento, ¿no? <risa> sí. Es como que todo, uno ve la realidad eh, dependiendo de qué es lo que espera. Entonces... Entre lo que yo espero, la expectativa, versus la realidad, ese gap, eso es lo que el cliente siente, esa es la experiencia. Eh, por eso es muy importante entender, por ejemplo, ¿no? voy, a, voy a clarificar un poquito, si un cliente hace una compra eh, en, un, en un sitio ¿no? y le llega un mensaje que dice que en 48 horas le van a enviar eh, eh, el producto, y resulta que ese producto llega a las 72 horas, no a las 48 lo que el cliente va a pensar, lo que va a sentir es qué mala empresa, cómo se demoraron, me hicieron perder el tiempo, eh, lo esperaba ayer, me lo trajeron hoy, qué desastre, qué lento, ¿no? Qué mala logística. Ahora, si ese cliente al comprar el producto le hubieran dicho que lo van a entregar en cuatro días, ¿sí? o, o mismo en 72 horas, y llega a las 72 horas, en esas mismas 72 horas el cliente va a sentir qué fantástico, qué buena empresa, voy a volver a comprar, este eh, qué, qué, qué empresa, es más, me dijeron cuatro días y dijeron tres, qué empresa fantástica me sorprendieron. Entonces, todo depende de las expectativas, de lo que uno espera. Por eso que si las empresas entienden esa, es, este concepto primero, que eh, la emoción juega un rol importantísimo en, en lo que el cliente siente, porque cualquier interacción que nosotros vivimos de una emoción la emoción es como un cemento a la memoria, es como que a la memoria. Y cualquier empresa, eh, sea pequeña, grande, un emprendimiento, una gran empresa, un comercio, tiene un mismo, percibe lo mismo, un mismo resultado. Tiene que ganar dinero. O sea, y para ganar plata, para tener revenue, para ganar dinero, para poder mantener el negocio y hacerlo crecer, la única manera es que ese cliente que nos compra una vez, lo haga de nuevo, o sea, nos vuelva a comprar y nos recomiende. Entonces, entender que la experiencia es lograr que ese cliente se sienta bien y que nos enamore de nosotros y nos recomiende y nos vuelva a comprar, es la clave de, de toda esta disciplina. Y creo que ahí estamos un poquito inmaduros todavía, como que si entendieran eso, eh, hacer las acciones que que mejoran ese sentimiento del cliente, creo que sería más fácil
1: completamente de, de acuerdo con, con tu percepción, eh, es algo que no solamente lo vemos aquí en México, sino que, que se expande pues también a, al resto de, de Latinoamérica. Y además de entender este, este gran concepto, que ese es nuestro trabajo y dedicación día con día, y lo... Eh, Elevando este, este conocimiento, esta disciplina, ¿qué otro consejo le darías a las organizaciones? Es decir, ya entendimos el concepto, eh, pareciera que esto eh, no es, es, pareciera que esto quisieran ser como algo de moda. No, las organizaciones ya están entendiendo el concepto y están comenzando a realizar esfuerzos en Customer Experience. ¿Qué consejo les daríamos? Porque hay algunas que se avalanchan en la transformación digital, creyendo que ya con eso van a alcanzar un tema de experiencia de cliente, hay otras que se avalanchan a otro tipo de herramientas, eh, ¿qué consejo les podrías tú dar a las organizaciones que apenas ya traen el concepto, ahora, ¿qué seguiría? Okay, yo creo que
2: el, el consejo que yo les doy siempre es que la experiencia de cliente y las ganancias, o sea, los indicadores financieros principales del negocio, sí, son dos caras de la misma moneda. No es que, por un lado, la empresa tiene sus objetivos de negocio, que pueden ser, no sé, market share revenue, ¿sí? o revenue, o bajar costos. En general, eso es lo que busca principalmente cualquier empresa, ¿sí? subir el precio de la acción, ganar dinero. ¿Sí? Eh, eh, revenue, market share, ganar plata, porque, porque si no, no podía seguir este, creciendo. La experiencia del cliente está íntimamente ligada a esos indicadores financieros. Entonces, un gran error que sucede, es como decís vos, dicen, bueno, qué bueno, entiendo la importancia del caso de experience, ¿sí? voy a hacer un, una encuesta de NPS y voy a dibujar un customer journey definí mis arquetipos de clientes y ok ya está a ver tengo tres casos subir subí el en siete puntos y, y y el board o el CEO te van a mirar y te van a decir y a mí qué me importa <risas> este porque la clave es poder hacer ese vínculo esa conexión entre que eh, si más clientes se sienten bien sí eh, van a comprar más, eh, no van a ir a la competencia, sino que van a venir a volver a comprarte a vos y entender cuáles son los motivos por los cuales los clientes no vuelven. Entender dónde se producen esos quiebres, dónde, dónde se dónde se desilusionan esas expectativas, dónde hay errores, fallas de comunicación, de gestión. Eh, porque si nosotros, la prioridad debería ser Entender exactamente qué funciona bien y eso que funciona bien, que asegura que ese cliente vuelva es en definitiva lo que hace que el negocio pueda seguir creciendo. Eso debería hacerse siempre, debería estar súper identificado, debería eh, repetirse constantemente, debería eh, asegurar de que todos los colaboradores, toda la organización tienen claro que eso es fundamental e importante y no hay que dejarlo ir, ¿sí? hay que repetirlo siempre y entender todos estos clientes que no vuelven, que nos están diciendo por qué no vuelven, si nosotros los escuchamos y nos acercamos al cliente, que es la clave de la experiencia, es escuchar al cliente, y poder decir, ok, la prioridad para, de toma de decisiones, lo, lo prioritario que deberíamos hacer ahora en la empresa es arreglar todo lo que hace que esos clientes no vuelvan más. Porque si no lo arreglamos, digamos, eh, en algún punto vamos a desaparecer, digamos, porque porque los clientes no van a volver y no voy a poder seguir como empresa. Entonces, tener ese vínculo claro de que la experiencia del cliente apunta a los principales indicadores financieros es el principal consejo que yo les daría. Y el segundo consejo que les daría, en realidad, antes que ese, es que cualquier transformación eh, eh, de cultura, pues en definitiva la experiencia del cliente es, es una, una gran gestión de cambio cultural, ¿no? Porque es, es esto que estaba describiendo yo, la forma en que se, se trabaja. Customer Experience es una forma de entender el negocio, basado en escuchar al cliente y estar constantemente eh, eh, entendiendo qué hace que vuelva y que no vuelva. no así lo, así lo trabaja Amazon, así lo trabaja Disney. Entonces, lo primero que tiene que haber es un enorme esponsoreo ejecutivo. Este tipo de transformaciones que que cruzan toda la organización, que requieren inversiones, requieren decisiones, no pueden venir de abajo hacia arriba. No es algo botón up. Es top down. Esto tiene que estar fuertemente considerado por el número uno de la compañía ¿sí? para que funcione. Y Hay que entender que no no es que el próximo cuadro vamos a tener, el próximo trimestre vamos a tener el objetivo es transformar la cultura de la compañía. Okay, check. En los próximos tres meses no, esto lleva... Años y son procesos este, eh, profundos que llevan mucho tiempo. Rápidamente se pueden empezar a ver resultados, pero para que haya una transformación verdadera, sector, organización, va a llevar tiempo. Entonces, mi consejo sería: primero y principal, tener el esponsorio ejecutivo. Segundo, tener una clara conciencia de que eso lleva mucho tiempo y estar dispuestos con ese esponsorio ejecutivo a sostenerlo en el tiempo. Y número tres, desde el día uno, cualquier cosa que se haga de Customer exchange tiene que estar directamente vinculado a los principales indicadores del negocio, porque es la única manera de que esto realmente eh, funcione, se y sea relevante.
1: Y justo acabas de dar con, con un, un ejemplo, una, una pregunta recurrente eh, con los clientes o, o en los talleres, Eva, ¿desde dónde tiene que venir la decisión? Pero más allá de la decisión, porque a veces discursiva sí se encuentra a un nivel directivo, ¿qué tan importante es que exista un área, un departamento, eh, un lugar específico donde surja y se coordinen todas estas actividades? ¿Tú qué les dirías cuando de, te realizan esta, esta pregunta? Mira.
2: Si, si vemos las principales empresas libres en Customer Centricity, en tener culturas centradas en el cliente, en esas empresas no existe un departamento de Customer Experience, ¿sí? ¿Por qué? Porque absolutamente todos los colaboradores tienen en su ADN, tienen, de, de corre por las velas, este entendimiento de que el centro del negocio está el cliente, ¿sí? Entonces, no necesitan que haya un grupo de personas específicas que empujen, evangelicen, este, eh, eh, abran el camino. Porque, digamos, desde la selección, donde está el 70% del juego ganado, es en contratar a, a colaboradores que ya innatamente entiendan esto de centrar el cliente. Son organizaciones que nacieron así. Pero son las menos. sí. Para la gran mayoría de las organizaciones esto es algo que hay que transformar, ¿sí? No nacieron sentadas mi clientes. Siempre trabajaron, como digo yo, eh, de tomando decisiones de adentro hacia afuera, desde lo que ellos pensaban que era correcto o mirando a ver qué hace la competencia. Ah, está haciendo dos por uno, o está haciendo una promoción, o está lanzando un nuevo producto, bueno, vamos a hacer algo parecido. O me baso, las decisiones de negocio las baso en lo que la limitante, o, o o el producto que yo tengo hoy, o lo que cuánto necesito ganar, o lo que no funciona en el pasado, ¿sí? Las empresas que están centradas en el cliente entran todas las decisiones en el cliente. Entonces, si vos no tenés ese músculo desarrollado y si no naciste de esa manera como empresa, por supuesto, yo recomiendo que haya un equipo que tiene que ser chico, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? No, no puede haber el 30% de las personas tengan este rol, sino que haya un equipo ejecutivo ¿sí? que tiene que estar liderado por alguien en el C-Level y que esté sentado en la mesa de decisión de directores y esa persona que lidera este, este esta transformación de Customer service, de customer service, tiene que ser muy buen influenciador ¿sí? tiene que ser una persona que lleva la bandera de esta transformación ayuda a eh, evangelizar educar inspirar, hacer esta gestión de cambio. El objetivo de este, de este equipo, que como digo, tiene que ser muy senior, ¿sí? es ir haciendo el engagement con cada una de las áreas claves del negocio, tal ¿no? vez ¿Sí? e-commerce, e operaciones, marketing, customer care, eh, logística, IT, finanzas, recursos humanos. Tiene que hacer el engagement con cada una de esas áreas para que esas personas que lideran los equipos que en definitiva están eh, eh, liderando el negocio son las que hablan con el cliente, desarrollan los productos, entregan el producto, desarrollan las plataformas digitales, etcétera, vayan creciendo y tomando conciencia y haciendo ese cambio de transformación de mirada y entendimiento del negocio hacia un negocio más centrado en el cliente. Entonces, si sos una empresa que nunca tuviste eh, estos conceptos, contratar a alguien, senior, sentar a una mesa de dirección, dar empowerment, y que esa persona vaya eh, liderando esa transformación. Y el día de mañana, unos años después, idealmente ese departamento debería hasta desaparecer. ¿sí? Eh, porque el éxito es cuando no tiene que haber alguien diciendo ¡Hey, hay un cliente! <ríe> ¡Escúchenlo! <ríe> este esto no está uno para el cliente, este tome decisiones este en los datos este y demás así que eso eso es lo que opino respecto a, a la ley
1: caso del cliente bueno, grandes retos que tienen nuestras organizaciones eh, en México y en Latinoamérica y definitiva por eso buscamos acercar toda esta información, este contenido para que sea mucho más sencilla esta, este involucramiento y esta inmersión de, de las organizaciones, siempre en búsqueda, por supuesto, que el gran ganador aquí sea el cliente en todo momento. ¿qué libro nos recomendarías para uh -huh. adentrarnos un poquito más hacia este gran mundo de experiencia de cliente?
2: ¿Qué más recomendaría? Eh, yo creo que eh, hay como una falsa sensación de que para hacer customer experience se requiere una enorme inversión. ¿sí? Eh, hay empresas que hablan y me dicen, claro, no, en este momento no podemos invertir en esto. ¿Eh? y yo creo que eso es falso se pueden hacer muchísimas cosas para crecer en el awareness del cliente, este, mejorar el engagement eh, que son absolutamente gratis son actitudinales ¿sí? eh, cualquier empresa que tiene un área de de, de contact center, de call center donde los clientes se llaman eh, llaman esos llamados que han grabado en la mayoría de los casos eh, escuchen llamados escuchen las llamadas del cliente. Es gratis. ¿sí? O las redes sociales. Las redes sociales son públicas. Si vos sos una empresa que tiene una cuenta oficial en una red este, y querés saber qué es lo que le pasa a los clientes y dónde están los puntos de dolor y qué es lo que se puede mejorar, por eso los comentarios de los clientes. Tenés una fuente inagotable de información. Y siempre mi recomendación es hacer algo. ¿sí? Algo ah bueno mira tenemos 45 cosas para mejorar, bueno agarra una que puedas empezar, agarras un piloto ¿sí? tenés cinco tiendas este son no sé cinco restaurantes eh, tomá un restaurante un piloto de este eh, hacer un cambio en el en, en el comportamiento de los meseros, ¿sí? este escuchá eh, qué es lo que dicen los clientes antes de le hice el restaurante, preguntarles, ¿cómo fue tu experiencia? Y que te cuenten. Ah, me, me gustó, pero tardó mucho el, el mesero en traer la, la cuenta y la verdad que no sabes es una buena recomendación. Bueno, son pequeñas cosas que si vas eh, mejorando de a poquito y vas midiendo y, vas, y, vas, y estás atento, digamos, hay cosas que se pueden hacer. Claro que sí, si necesitas hacer una inversión enorme en un super CRM porque no tenés ninguna forma de registrar, eso va a llevar a una inversión. Pero bueno, empezar con las cosas que sí puedes hacer, ganar a tus clientes, lograr que tus clientes te sigan eligiendo, vas a mejorar la finanzas de la compañía y después sí reinvertir en cosas que requieran más inversión, porque lo vas a ganar. ¿sí? Cualquier cosa que vos hagas, que logre que tus clientes te elijan a vos y no a tu competencia, va directamente a impactar en tus eh, tu finanzas. Entonces, eh, son inversiones, eh, algunas más excepcionales, otras más, pero que más, más dinero. Pero siempre se puede hacer algo para mejorar la experiencia de clientes. Siempre.
1: Sin duda alguna. Y si además de eso los ponemos a a leer un libro, ¿cuáles recomendarías?
2: Yo tengo varios libros que son como mis biblias. <risa> comparte, comparte. Es, eh, recomiendo tres. La primera se llama Outside In, The Power of Putting Customers in the Center of the Business. Eh, mm -hmm. Ese libro es increíble. Yo baso toda mi estrategia en las últimas. Yo trabajé muchos años para Microsoft, trabajé en Directi, trabajé en Despegar, ahora último, todas las empresas grandes. Y lo que aprendí en Outside In lo apliqué en todas las empresas y en todos mis roles de Customer Experience. Es maravilloso. Eh, otro libro muy importante para mí es el de NPS, ¿sí? The Ultimate Question. Yo veo la versión 2.0, eh, eh, ahí está todo el modelo operativo de NPS, cómo utilizar la voz del cliente de una forma práctica, tangible, que llegue hasta el colaborador de primera línea, sí porque otro gran, yo siento otro gran este eh, eslabón suelto o talón de aquí es cuando las empresas comienzan a hacer eh, estrategias de customer experience que todas miden, ¿sí? Hacen encuestas, 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 encuestas pero muy poquitas transforman la información que dan los clientes en esas encuestas en conocimiento que pueda ser accionable para mejorar ¿sí? Entonces ¿cómo lográs, a partir de la voz del cliente hacer todos los días acciones de mejora? ¿sí? Eh, entonces, el libro de MTS 2.0, me parece súper útil. Y otros dos que recomiendo muchísimo. Yo estoy una enamorada de Sapos. Sapos, uh -huh. de hecho, me fui a entrenar a Las Vegas con ellos y, y me cambió la carrera, me cambió la cabeza. Entonces, hay un libro que se llama eh, Delivering Happiness, que es el libro que escribió Tony Jay, del CEO de Sapos. Es extraordinario. Y después con mi amado Disney, que también tuve la oportunidad de dos veces ir a entrenarme con ellos. Eh, que se llama Be Our Guest. Eh, ese es el libro de Disney donde cuenta más que nada todo lo que es el entendimiento de proceso que tienen ellos, eh, como el concepto de, de System Behind The Smile, ¿no? Todo el sistema atrás de la sonrisa. Cuando vos ves, ¡ay, qué fantástico! Eh, vas a Disney, y todo funciona, todo es fácil, todo el mundo sonríe, todo es mágico. Bueno, atrás de eso hay muchísimo trabajo hay muchísima metodología y conceptos y herramientas ese libro de
1: Be or Get es un excelente referente, así que esas son mis recomendaciones Bueno, pues cuatro grandes recomendaciones muchísimas gracias, de verdad gracias por esta maravillosa charla, eh, por poder compartir esta gran pasión en experiencia de cliente y, y ojalá será un gusto seguir colaborando y apoyar desde nuestras trincheras a a elevar la experiencia de cliente al siguiente nivel. Muchísimas gracias, Ceci.
2: Un placer, Eva, un verdadero placer.
1: Un, un fuerte abrazo y que sigan los éxitos.
2: Gracias.
1: Así concluimos un episodio más de experiencia de cliente en X, No olviden que para comenzar a implementar una estrategia, no debemos forzar algo que no somos. Debemos partir desde nuestra propia visión. Desde la promesa de marca, los colaboradores. ADN con estrategia y corazón.
0: Experiencia de cliente en Ansar CX. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?